0: señores y ya en el aire en vehículos en la radio aquí en Santo Domingo eh, después del sol de la mañana desde Madrid, España dando la cobertura como cada año hace Radio Cadena Comercial RCC Media el sol de la mañana presente en Fitur el evento o la feria de turismo más importante que se hace eh, vamos a decirlo de esta manera para nosotros particularmente porque es donde se aprovecha y se hacen todos los amarres comerciales eh, de paquetes de turismo, de inversiones turísticas para República Dominicana y donde se promueven eh, todas las atracciones que nosotros tenemos siendo, lógicamente ustedes saben el turismo eh, una de las grandes, uno de los grandes soportes de la economía en la República Dominicana y el Sol de la Mañana eh, ahí estaba Antonio junto con todo el equipo del Sol de la Mañana presente durante toda esta semana desde Fitur España y unos programas bastante interesante nosotros ya hablando de vehículos aquí en vehículos en la radio con muchas cosas interesantes y hablando en materia de turismo yo me puse a buscar y recibir la información de las rutas ¿cuáles son las rutas Paul? de mayor cantidad de pasajeros en el mundo o sea ¿cuáles son las rutas? ¿cuáles son los destinos? por ejemplo Santo Domingo Nueva York eh, ¿cuánto, cuántos pasajeros ¿Cuántos o sea, ¿cuáles, mueve? Son, Cuáles son las rutas que más pasajeros mueven en el mundo Y nos vamos a sorprender todos con el dato que le voy a dar Todos, porque no está nada de lo que nosotros pensamos es Para que ustedes vean, pero eso vamos a hablar en un momento Gracias a todos por la sintonía Paul, bienvenido al programa Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir
2: contigo Todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la radio Gracias, gracias también de inmediato a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp, que al día de hoy tenemos 17,290 personas registradas a través de este WhatsApp. 17,290 personas, gracias a todos por la sintonía. Hoy es un lunes sumamente interesante, inicio de esta semana lleno de noticias, informaciones novedades, la verdad que el programa de hoy Goberas está bastante interesante, también bueno. recordar Goberas que pueden ver este programa todos los días, a las 7 de la noche hay una retransmisión vía televisión a través del canal Ruta 66 ahí usted lo puede ver en vivo y si no quiere seguir claro. si no pudo escuchar el programa a través de Spotify, se queda grabado todo el programa, así que si usted por cualquier razón no pude escuchar un segmento, una parte, una noticia. Puede buscar ahí. Somos el programa más escuchado de vehículos a través de esta maravillosa herramienta, el Spotify. ¿verdad?
0: Así mismo. Ustedes no pueden seguir ahí. Recuerden Ruta 66, sí. Canal 66. Ahí no pueden muchachos. Ahí. ahí no puede buscar. Entonces, Paul, uno de los. Eh, en, usted tiene que medir todo. Y estas son las rutas de mayor cantidad de pasajeros, las rutas más ocupadas en el año 2023 entero. ¿Cuáles son las rutas que más pasajeros mueven en el mundo? Repito, una ruta es, usted dirá, ¿tú sabes cuánto vuelos hay en Santo Domingo, Nueva York aquí? Seis. Sí. ¿Eh? Seis, sí, eh. Vamos. No, más. O sea, desde Santo Domingo. Más de seis. No, no. Santo Domingo tiene que haber. Tiene una pata voladora. No, yo, pero yo estoy seguro que son. Mm. Seguro que son más de diez. Mm. Diario. Okay. Seguro que son. Seguro. Okay. Vamos a poner Santo Domingo. pero eh, Para pa decírselo claro a los amigos. Pero seguro que son más de. A Nueva York, a cualquiera de los aeropuertos, mm -hmm. ¿verdad?
2: No, que solamente aterriza en el John F. Kennedy.
0: No, y, y United aterriza en Newark. Ah, pero ya se no pertenece a Nueva York. Sí, no, pero. Se, sí, sí. Yo, no, está en,
2: está en el Estado, pero no, no.
0: No, 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 no en el, ni, en, ni en el Estado tampoco, o sea, en es que, New que, Jersey, es. pero es otra cosa. No, no, lo que te quiero decir, Paul, es que eh, tú tienes que ver eso pero, como en Nueva York. Ah, bueno,
2: si tú lo ves, sí, sí, pero en realidad sí. no, no pertenece. No, está no, bien. Es el pero único bueno. aeropuerto donde se aterriza de manera internacional desde aquí es el aeropuerto en el John, John F. Kennedy. No. Sí. La Guardia no se utiliza para internacionales. No,
0: pero nacionales. se utiliza el de Newark. Es sí. lo que te ah, estoy diciendo. Okay, sí,
2: pero te digo, el mismo Nueva York. O sea, pero
0: lo que, lo que pasa es que cuando tú buscas el ajá. ticket aéreo en New York City. Te da la de, opción de, de la opción de nuevo. Okay. Sí, que, que va, el
2: va que va para Nueva York, el teorío en New York ¿sabe, sabe que va a tener que un trote. Porque está, está, no está tan cerca.
0: ¿Quién? Paul, a veces uh -huh. llegas, dependiendo ah, por el de las horas donde tú vas, por el tránsito. tú llegas más rápido Ah, llegas, No, sí, 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 sí. Pero
2: por no, si tú no, no sabías creo. eso. Mira, no, no, no. ¿tú
0: sabes cuántos vuelos directos de Santo Domingo? Hay once. Once vuelos directos. Ah, aquí, Entonces, dije, si sí. tú te pones a calcular, eh, por ejemplo, de Santo Domingo, ahí tú dices, y a, a la sazón de, o sea, tú tienes una oferta de mil asientos diarios. mil asientos di, do, do, tú tienes una, una oferta de asientos diarios en Nueva York, a Santo Domingo. Eh, le estoy dando este dato para que podamos hacer un cálculo, para que ustedes puedan tener una perspectiva. Decimos que hay muchos pasajeros viajando a Nueva York. ¿Qué que tanta gente? Y esos vuelos siempre se van llenos. Lleno, lleno. Tú llamas, tú escribes y no, no hay uno. 2,000, 2000 asientos por... Un, cinco, al año, ¿tú sabes cuántos asientos que nosotros tenemos disponibles a Nueva York? Desde Santo Domingo. No más de 750,000 asientos. ¿Está bien? 750,000 sí, sí. asientos. Y lo vemos como mucho. Entonces, escuchen esto, amigos oyentes. ¿Cuáles son las rutas más o sea, con la mayor oferta de asientos o cuáles fueron en el año 2023 de mayor oferta de asientos ninguna de las que usted está pensando ahora mismo por eso se lo pongo en perspectiva, usted puede decir oh oh eh, Madrid-Barcelona por ejemplo que es un puente aéreo, es una cosa increíble eh, Nueva York-Los Ángeles que es otro puente aéreo también de la costa este a la costa oeste en los Estados Unidos, o sea, ahí hay un tráfico usted busca los vuelos, usted quiere... Le doy una idea, ya que le estoy dando datos, para que, usted, para que usted entienda de lo que estamos hablando. Y no está ahí, no está en eso. Por ejemplo, Los Ángeles, yo le voy a poner para que usted vea cuántos vuelos directos hay. Para que tú entiendas. ¿Tú sabes cuál es otro puente aéreo? Eh, que hay un viaje de vuelo, pero un viaje de vuelo directo, Paul. Eh, Nueva York-Londres. Ah, sí, sí, sí. Que es una, una ruta. Sí, sí,
2: sí. Esa, 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 debe ser una de las rutas más concurridas. Mira, esa.
0: Nueva York-Los Ángeles, para que ustedes tengan una idea. 38 vuelos diarios, directos. 38 vuelos directos. Yache. Mal contado, porque tiene que haber más, ¿eh? Pero te estoy dando 38 vuelos directos. ¿Tú quieres que te diga eh, Nueva York, eh, Londres? Para que ustedes vean todos los vuelos directos que hay. Le estoy dando un, un, un parámetro que no es lo que ustedes... O sea, que nosotros creemos que aquí es que está el mundo y todo. Nada que ver con, con lo que nosotros creemos. O sea, ese Nueva York-Los Ángeles, Hazme un cálculo, pa, pa, Paula, ahí, por favor. Que tiene, <ríe> ya te iba a decir. Dale. Hazme eh, un cálculo: sí, sí. 38 vuelos directos. Nueva York-Los Ángeles. Ah, ¿38? 38. Ponle un promedio de asiento de. Ponle un promedio de 200 asientos por vuelo. 38 por 200. 7600. Por 365. 2.274.000 Esa mil. es la oferta de asiento que de tiene acción. diario Nueva York, Londres Nueva York, Los Ángeles 38 no. vuelos directos Ajá. Nueva York, Londres, tú ¿sabes cuánto tiene? 35 Y es un, y es un transatlántico internacional sí. Lo que te quiero decir, la cantidad de vuelos que usted dice, mier que no hay tantos vuelos, pero no Miren cuáles son las rutas No son esas. esas Y la oferta de asientos ¿Eh? No son esas No, entonces oye esto la ruta de mayor cantidad de flujo aéreo en el mundo en el año 2023 fue una ruta, eh, amigos oyentes, desde Seúl a Jeju. Eso es en Corea del Sur. Jeju es una isla eh, cerca de Corea que está considerada como, como el Hawái de la zona. Esa ruta tiene de oferta, atención, amigos oyentes de vehículos en la radio. 13 millones 728 mil, o no tienen una oferta, movió 13 millones 728 mil 786 personas en el año 2023. Oigan bien, ¿eh? es un vuelo interno en Seúl, Corea. Para que ustedes entiendan el movimiento: 13,7 13 millones de asientos. La segunda es ruta aérea más, eh, de mayor volumen de pasajeros en el año 2023 fue una ruta desde Tokio a Sapporo que es una zona de eh, Japón 11.9 millones de asientos la tercera ruta es otra ruta en Japón desde Tokio a Fukuoka como la bachata de Juan Luis Guerra de esa ruta de Tokio a Fukuoka Tokio la capital de Japón tiene o movió 11.2 millones de pasajeros por eso le quise hacer paralelismo Santo Domingo Nueva York pero para no quedarnos ahí póngale Los Ángeles Nueva York que es una de las rutas más conocidas que hay en, en volumen de pasajeros y lo que te mueve son 3 millones de pasajeros al año o sea aquí le estoy hablando Fukuoka a Tokio vuelo interno como el de Los Ángeles Nueva York, te mueve 11.2 millones la ruta Hanoi a Ho Chi Minh, Vietnam eh, que, o sea Hanoi dentro 10.8 millones de asientos, la ruta de Melbourne en Australia, Sydney de Melbourne a Sydney ustedes saben que Melbourne es la capital que todo el mundo cree que es Sydney y la capital de Australia es Melbourne todo el mundo asume que es cine porque cine es como eh, eh, más eh, más comercial Sí y más famoso eh, pero la capital, el, la Fórmula 1 se hace en Melbourne para que ustedes sepan eh, estas eh, estas, est estas dos ciudades tienen 9.3 millones de pasajeros que movieron en el año 2023 otra eh, otra ruta que esa claro me imaginaba que iba a estar es eh, Beijing a Shanghai 8.3 millones de pasajeros, o sea, la, la capital de China, junto con una de las ciudades comercialmente hablando de mayor crecimiento. Eh, otra ruta es de donde es Mr. Viaggi, desde Tokio a Okinawa. Eh, esta ruta, 7.9 millones de pasajeros. Otra ruta, eh, Mumbai a Delhi, en la India o sea, desde Mumbai a Delhi en la India, es un vuelo interno también 7.2 millones de pasajeros, y otra ruta es eh, de Yakarta a Bali, que tiene 7.1 eh, millones de pasajeros. Ahí, esas fueron, esas son las rutas de mayor movimiento de pasajeros, hablando, le digo incluso en materia turística y todo esto, eso es, amigos oyentes, esas son las rutas, los del punto A a punto B, donde más pasajeros se movieron en el año pasado. No hay una ruta norteamericana, no hay una europea, nada. Nada de lo que usted se puede imaginar o que usted se puede imaginar está ahí dentro de ese ranking. Todo está en Asia, Australia, en esa zona, donde más pasajeros se mueven en la industria de la aviación. Vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato. Gracias a todos por la sintonía.
3: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno, y de vuelta en vehículos en la radio. Paul Mazoeta, vamos con noticias, vamos con informaciones. Después de toda esta transmisión desde Fitur, que bueno, tiene eh, Radio después. Cadena Comercial como, y la gente del WhatsApp. Eh. Sí, claro que sí, vamos a recordar. A Nos están pidiendo a amigos en ¿eh?
2: del de WhatsApp, el 829... 630 1990, no, 829 630 1990. La gente está reportando en sintonía. Ahorita vamos a estar enviándole saludos a todas las personas que están conectadas a través de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio. Mira. Así mismo, el WhatsApp del programa
0: 829-630-1990. Cuéntame. Mira, Paula. quiero
2: hablar de dinero hoy, Hugo veras, porque estamos eh, terminando el mes de, de enero. Y Le acaba falta, de salir eh. una noticia bastante interesante
0: eh, de, Le falta más de una semana este mes para que se termine sí.
2: No, pero si tú piensas que, que yo me he encontrado Que este me va rápido, cosas raras
0: Me lo he encontrado liviano eh,
2: Lo que sí está haciendo un calor Mira, no, yo, no, no, lo terrible. de ayer fue un calor Sí, eso no, solo no. tráiler Y eso que estamos en invierno, yo no quiero verme terrible eh, Mira, tú sabes que sale, sale una noticia interesante Estuve esta mañana temprano leyendo algunas noticias Siempre en la mañana temprano uno le da un vistazo a algunas noticias interesantes. Y se, ha, se habló de manera específica en una información que estuve viendo es los beneficios, ¿cuánto ganan las personas que trabajan en los dealers? Y por primera vez, o una de las primeras veces en la historia. Pero eso
0: es de fuera que te lo va a decir. Sí, lógico.
2: <risa> lógico. No, aquí no se sabe nada. Aquí no se puede preguntar
0: nada. Yo aquí te pudiese nadie, decir, eh. Di, dime, hermano. Pero. Pero no, pero dilo. No, pero nadie nunca sabe. No, no, porque. Y Rodolfo te puede decir. Sí, pero no lo dice. No. Nadie dice. Nadie dice. Nadie dice. ¿Cuánto que... Nadie... No, yo
2: más o menos no sé, pero más o menos nadie sabe cuánto cuánto que gana. O sea, ¿cuánto gana un vendedor de un dealer? Mira, en promedio, Hugo Veras, eh, y esa noticia está está saliendo por primera vez, o una de las primeras veces, no te puedo decir que es la primera vez, pero sí ha llamado poderosamente la atención de que un vendedor de, de vehículos usados, de dealer, de vehículos usados, por primera vez está ganando mucho más dinero que un vendedor de vehículos nuevos. Claro. Y eso la verdad es que llama eh, interesante esa, ese dato porque y le voy a dar de datos promedios y de
0: El que vende carro usado gana más que el que vende carro
2: nuevo. Sí, sí, pero eso, eso es por primera vez Jugovera, no no es siempre ha sido así. Porque tú tienes la ventaja, Bueno, en Estados Unidos no porque tú tienes un mayor volumen en de Estados nuevo. Unidos. En nuevo su Vera, de hecho, el porcentaje de comisión de un vendedor de vehículos nuevos 2.5% es lo que le dan de beneficio. Pero no a la persona, es lo que deja el vehículo a nivel general. No, no, no. Un 2.5%. Sí, eso es lo que dice. O sea, en promedio, en un vehículo nuevo. En vehículo usado dice que es un 3% que se gana el dile o el concesionario en, este, en este caso, en promedio. Pero detalla un muy bien. 2.5. Sí, detalla muy bien. No quiero leer la información, porque la verdad es que, es que da muchas informaciones interesantes. Por ejemplo. ¿Cuál es el beneficio que te da eh, en este caso? Oh, no, es que eh, todo eso se calcula. ¿eh? Por, 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 por tipo de vehículo. Por ejemplo, en vehículo de lujo te da un 3% también de comisión. En vehículo deportivo,
0: 1.1% de comisión. Sigo, mira, eh, no, que, no, no quiero no, decirte no. Te, te lo creo pa, pa, no, porque te estaba poniendo en duda, sino que debe de ser más o menos así, porque en Estados Unidos tú lo que apuestas es al volumen sí te, o sea, un, un, una tienda ya, o sea, te vende uh, fácilmente en un mes 500 carros. Claro. voy a leer un poco, digo, para una tienda, una gran tienda y la
2: tasa promedio de, com de comisión promedio de un automóvil es de un 2.5%, es de nuevo, es de un 2.5% mientras que la tasa de comisión promedio de un vehículo usado, es de 1.9%, mira me equivoqué, 1.9% en vehículos usados. La tasa de comisión en vehículos de lujo promedio es de un 3%. Y los vehículos deportivos tienen un Uy. promedio más bajo que es un 1.1%. Ahora, hay muchos datos interesantes, claro, de aquí hay muchísimas condiciones de dónde está la ubicación, cuántos vehículos venden. El o volumen, sea, todo, todo, El o sea. volumen y, 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 y la verdad, pero es un dato sumamente interesante porque el, el precio promedio por hora que están pagando, y este dato es interesante, Hugo Vera, este año se incrementó de manera increíble. Está en promedio, Gómez, a 50 dólares la hora. En promedio, los concesionarios de vehículos están pagando. A su personal. Exacto, al personal. O sea, cuando tú liquidas, pero en cuánto general, gana
0: un vendedor? No te da el dato. Eh, están
2: hablando ahí de más de mil el, el, el dólares, pero depende mucho de. Al año Sí, claro, lógico Acuérdate que los sueldos son al año ya Pero depende mucho, del vuelvo a lo que te digo O sea, el tipo de dealer, la posición no, no. y demás Pero una persona dice ahí que depende del nivel que tú tengas No tiene que ser un ejecutivo Si tú tienes un nivel de gerente de venta o algo así Tú, tú andas por encima de los 200 mil dólares Si ya tú tienes un nivel de, de... Sí, claro, cuando tú no eres un nivel bajo Tú tienes un nivel ya de, de, cierto, de cierta jerarquía dentro del dealer Tú puedes rondar por encima de los 200 mil dólares en un dealer de con ciertas condiciones y demás. O sea, o estamos
0: que, hablando de eso de casi 20 mil dólares mensuales. Sí. Ah, pero sí. no le va mal. No, lo que
2: pasa es que acuérdate que hay personas que ganan comisiones y ahí lo detalla de manera específica. Lo, el dinero que hace el dealer, ¿cómo gana, ¿cómo gana dinero? Te hace dinero por... ¿Te dan comisiones? La venta. Por la venta. El financiamiento. Por el financiamiento. El seguro. Por el seguro. O sea que... Eh, eh, los eh,
0: accesorios.
4: Los
2: accesorios. Hay algunos que, que, que también inciden con el tema de la, de la venta de, de, de algunas de algunos eh, de, de algunos eh, con el mantenimiento hay algunos que, por ejemplo hay algunas personas que ganan comisiones con el tema del mantenimiento si amarran el mantenimiento con una, un mantenimiento extendido, extendido y demás o sea que hay muchísimas formas de que el vendedor pueda, pueda generar pueda generar comisiones que realmente pocas de poco monto no, pero, pero el, volumen, es que el volumen el volumen es, es lo que hace realmente la industria, o sea cuando tú, tú tienes
0: y señores calcúlense o sea, un dealer que te mueva 300, 400 carros mensuales, esa gente no paran de trabajar, eso es el día entero. Sí. Ahí. Eso es despachando carros, es una industria. Mira, tú sabes que el, el, el promedio me, me sorprendió
2: mucho porque el promedio de beneficio de un vehículo usado anda alrededor de los 2.200 dólares en beneficio del, del usado. Sin embargo, en el nuevo anda en 1.922 dólares el promedio de beneficio de los vehículos nuevos.
0: O sea que el vehículo usado. Eso es, ahí te está dando un promedio uh -huh. genérico, no hablándote un, de más. Un marca. promedio general.
2: Eh, eh, son, eh, es mucha información que dan de manera específica, pero información es realmente interesantísima.
0: ¿El promedio nuevo 1900? 1922. Por, o sea, pero Óyeme, Paul, un dealer que te venda 300 carros mensuales. Sí. Que no, esos son dealers buenos, ¿eh? o sea, 300, sí. 400, 500. Kendall caro. Toyota, por ejemplo. Kendall Toyota te, de... te mueve 500. Exacto, caro, exacto. De hecho, que hay varios dominicanos ahí. ¿eh? Sí, que dominicanos. alguien que me está escuchando
2: aquí, que me escribió de allá, que, que trabajaba en Kendall Toyota, que queden que, que le íbamos a llamar para hacer una, una, una entrevista sí. vía telefónica. Sí, hay un, hay un oyente de este programa dominicano que trabaja en Kendall, que es vendedor de vehículos en Kendall Toyota, y él confirmó la información aquella vez que tú hablaste de... De él, si no está escuchando, si, si, si sí, no es... Sí, para que no escriba, por el para, WhatsApp, que no pero, escriba para nosotros de hablar con pero él.
0: Pero con ese ese dato promedio que tú estás dando, un dato oficial, si nos ponemos a 300 carros mensuales, créame, estamos hablando de un mercado que te vende 14 millones de carros, ¿eh? o sea, un país que mueve 14, 15 millones de carros, antes eran 17.5 millones de carros eh, al año. Pero un dealer que te... No todos los dealers hacen esto y no son todos los estados tampoco que mueven tantos vehículos. O sea, ahí tú tienes estados que, que son los que te dan el gran volumen de vehículos. por un dealer que venda 300 carros promedio mensuales, con el promedio de ingresos y beneficios que dice solamente por la comisión del carro, estamos hablando de 576 mil dólares mensuales.
2: Por que, 12.
0: Que, que deja de beneficio Son casi 7 millones de dólares. Sí. sí. Claro. Ahí no estamos poniendo el financiamiento, ¿no verdad? No, 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 no. no. Ni, no, ni
2: los lo no, periféricos adicionales. Sí, claro. Lo que pasa es que son estructuras. Si tú ves esos dealers, son, son, son dealers que tienen miles, más de mil carros tienen. en Sí, en, en son estructuras. me entiendes, son una estructura, son monstruosas. O sea sí. que te pones a ver, son negocios eh, pr prácticamente establecidos. No estamos hablando de una persona que se puso en una esquina. Sí. Ahí <risa> pueden haber, qué sé yo, 50 vendedores fácilmente. Deben haber solamente en el stock ahí.
0: Sí, un personal a nivel general, general O sea, que es
2: un personal bastante, bastante numeroso a nivel general. Pero es para que tú veas la diferencia que hay. Claro está, estamos hablando es de una industria De, totalmente de una nación diferente, diferente. Claro. estamos hablando de una estructura bastante, bastante diferente, pero en promedio eso es para que ustedes se den cuenta más o menos por dónde andan los beneficios. Por eso que yo sé, bueno, de hecho, Hugo, pero nuestro amigo co, eh, de Auto House. Kiko. No, que estaba allá, que se fue y que está trabajando en un dealer. En ah, Tomás. Tomás. Tomás Tomá está trabajando claro, en un dealer. Claro, Tomá, Tomás. Tomás es gerente de, de un dealer. ¿Qué? Sí. Tomás Castro, sí. ¿Que Tomás es gerente sí, de un dealer? Sí, sí, Tomás. De hecho, vamos a hacer contacto con Tomás. No podemos escribirle ahora. Sí, no sí, 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 Tomás, sí. Él se fue de aquí. Él consiguió un trabajo. No, no pero eso
0: fue al principio. No, él
2: todavía está ahí. Pues yo veo que él sube fotos foto en el dealer.
0: Sí, sí, escríbele. Tomás. Sí, sí,
2: sí. Yo lo tengo a través. A través de Facebook, no sé si tú lo tienes, porque tú tienes como. Diga, Tomás Cuatro, Tomás Tomá, Núñez. Sí, Tomás Cuatro, ¿sí? Después me aquí yo pensando que yo tengo este. Es Tomás Núñez. Me lo que Tomás. Sí. Dame escribir. Escríbele, viejo. Sí, sí. Va vamos a hacer una entrevista
0: con Tomás. De verdad Uy, que yo eso... quiero saber si. Sí, sí, sí. Pues sí. yo tengo mucho, no hablo con Tomás. Sí, Mira, el último tú... mensaje de este Barbarazo. Ese fue en el 2019. No, en el 2018, viejo. ¿Qué? <risa> No, escríbele, escríbele, escríbele. Pero no puede Vamos. ser que yo tenga tanto tiempo. Sí,
2: sí, porque eso fue cuando él se fue de, de, de Auto House. Sí, 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 sí. Yo veo subiendo fotos y, y subiendo. Vamos a escribirle para hacer una entrevista a Tomás. A, a También tomar, ¿no? lo voy
0: a escribir ahora. a Tomás Castro. Un saludo para Tomás Castro <risa> También. También <risa> aprovechando. escuchando, bien, sí. sí, pues tú sabes. <risa> Mira, Ay. muy buen, muy buen sí, dato para Sí, sí, muy sí, sí Vamos a
2: hablar, vamos a hablar porque es interesante. Y Tomás que ha tenido la oportunidad de, de hacer el crossover, de trabajar en un. De, manera de, de, aquí. De, de aquí, sumamente importante que era Autohaus. No, que el no, el que, sabe, el que
0: más carro mueve. El que más carro
2: mueve y de irse a Estados Unidos también y ver esa diferencia. El que más,
0: el, el, la tienda de vehículos, pues no le puedo decir, dealer, no, porque cuidado. Lilian me mata no. y Kiko me entra sí, me entra sí, también, sí. porque ellos no son dealers. No, no, no. Y, no. y Autohaus lo ha demostrado. Autohaus es de, auto una cierto. tienda, cierto. Eh, cierto. es un concepto de vehículo. Autohaus bueno, son los que más mueven carros aquí. venden vende
2: más de mil vehículos anuales pero claro bien. no no yo no espérate yo no te estoy diciendo
0: nada yo te estoy preguntando y
2: aquí hay concesionarios que no venden mil vehículos Hugo? <risa> no claro ven acá.
0: aquí hay concesionarios no, que no, no venden no pero depende depende espérate no, no no aquí hay concesionarios que no venden mil vehículos Auto aquí hay marcas que no venden Autohaus vendió el año pasado seguro Autohaus fácilmente se metió por encima de los dos mil carros no no, no dos mil te estoy diciendo pero ese dato podemos confirmarlo fácilmente ¿Quién escribe aquí, Kiko? Kiko lo dice. No, pero Kiko lo dice. Porque él no tiene. Pero pero yo, vamos, no, pero te lo estoy diciendo Vamos a invitar a Kiko también. Porque sí, no tenemos a Kiko que invitarlo. Ten, sí, este tenemos, tenemos que invitarlo. Pero Autohaus debió de mover seguro. No, más, más de 2.000 ca no, 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 carros. No, seguro. No, no, seguro. No, bueno. Óyeme. 2.000. Se no. Seguro. 2000. La tienda que más vende
2: carros. Sí, aquí. pero 2.000 aquí. Aquí hay más que no venden 1.000 vehículos. Sí. Pero te seguro. Te estoy
0: diciendo, ¿eh? Te pero estoy diciendo Yo creo que Autohao le puede dar clase a mucha gente aquí No, no, te estoy diciendo Más de 2.000 carros seguros vendieron Seguro 2.000 2.000 carros Hugo, seguro.
2: Hugo, tú estás acá Espérate, vamos a calcular eso No, no pero ¿qué?
0: tú lo calculas Son ciento y pico de carros eh, Son 200 carros mensuales Eso no es nada 2.000 dividido entre 2 Eso no es nada Son 166 carros Eso no es nada Más de 2.000 seguros Es más, escuchando ese promedio ¿Son 100 Más 100... de 2.500 no, seguros no, no 166, no
2: mensuales dividido entre 30. San Antonio se vende más de 5 carros todos los días. Por no, claro, Hugo, no.
0: mucho más de... Más de 5 carros todos los sí. días. Sí, oye, te lo estoy diciendo yo. Más de 2.000 seguros, para no hablar un dato exacto. Más de 2.000 carros seguros. Hugo, fuerte,
2: vende cinco carros estoy todo diciendo, día.
0: viejo. Vamos a preguntarle a Rodolfo ahorita para que tú veas.
2: Ay, Hugo, no, porque Rodolfo, vamos, vamos invita a
0: Kiko Cabrera.
1: <ríe> no, no, no. Invita a Kiko
0: para que hablemos con los jefes. Dí di que di que Rodolfo.
2: Invita, no, no, no. invita. Señores, vamos a hacer una pausa, no, hombre, venimos de inmediato.
1: Ya estamos de vuelta.
3: Vehículos en la radio.
2: Bien, mis amigos, y vamos a ver quiénes están conectados en estos cinco minutos que tenemos del WhatsApp, el 829-630-1990, la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Así que vamos a ver de manera inmediata. Tengo aquí a José Rafael Abreu, Alan Gutiérrez, que nos escribió hace un momento. Se está agregando ahora mismo eh, mi amigo Almonte. Te voy a agregar en un momento, Terminal 92, tengo a Junior... Colomé, Pedro Manuel Nolasco, Alipio Núñez, Joel Castillo, Bigman Valdés, José Enrique Escoto, Ome Castro, Luis Lorenzo, Eduardo Connors, tengo a Joan Cruz, déjame ver Eduardo Amparo. Henry Jiménez, Remy Susana, Moisés Santos, Lidio Reyes, Delvi Ventura, Gabriel Veloz, Julio César. Envíame tu otro, tu apellido, Julio César, para agregarte aquí que tengo varios Julio César. Tengo a Fernando Eligio, eh, Osvaldo Maldonado, Janford, eh, tengo a Helpia Abreu, David Blanco, José Juliao, no, José Juliao, Wellington. Ay hey, Dios mío, si a... Wellington Sena, Braulio también, que puso yo. Envíame tu apellido, Braulio, Ismael Núñez, eh, Rubén Severino, Pedro Galvez, Franklin García, que me está escribiendo, Reinaldo Sánchez, Domingo Ventura, Julio Reyes, Julio Martes Reyes, Melquis eh, Mateo, Jesús Ortiz, Prado Luis o Luis Prado, Marino Abad, eh, Pedro José Constante. Tengo a Fernando Eligio, Francisco Abreu, Ramón Mercedes, el Terminal 64 que me pone buenos días, dame, envíame tu nombre y apellido. Tengo a Andrés Montero, Alexis Mercedes, Francisco Guzmán, Edi Peña, Manuel Rodríguez, Rafael Rodríguez, Carlos Castellanos, Evel Castillo, Genoel Pascual, Roberto Montaño, Vidal de la Cruz, Robinson Hernández, Junior de la Rosa, Milagro Ventura, Edilio Manuel, Franklin Zapata, Pablo Méndez, Martín Hernández, Joan Medina, Francisco de Rosario. Oye, me increíble este WhatsApp. 829-630-1990. Juan Andrés, Joselo. Envíame tu, tu apellido, Joselo. Raymond Pichardo, Renner, no, Oscar Soriano, Elvis Rodríguez, Pedro Morillo, Juan Santana. Eh, Sonia, Sonia Martínez Altagracia Tomasina Miguel Guzmán Julio Castro Diego Castellano Sixto López Ángel Canela eh, Manuel Rodríguez Carlos Fernández Jorge Peralta María Luna Dani Marte Francisco Mercedes Limber Novoa Gertrudis Pérez Santo Ferreira Carlos Díaz Marcos Martínez Este es Marco A. Martínez María Frías Reyes Wilman Espinosa Robinson, envíame tu apellido también que solamente te tengo como Robinson aquí eh, 829-630-1990 mire señores, brevemente un comentario antes de seguir eh, con las menciones aquí a través del Whatsapp ayer nos escribió una persona y hay que poner mucha atención por eso es que usted debe de escuchar este programa vehículo en la radio y nosotros no le decimos escúchelo simplemente con el interés de que eh, con el tema comercial no solamente con eso, sino que es importante que usted eh, aprenda de este sector, que se defienda. Nosotros vamos a hablar en breve sobre el tema del lubricante. Ya Pablo está aquí. Pero el tema del segmento de lubricante, ¿por qué viene? Es como una forma de poder empoderarlo a usted, de que usted pueda sacarle la, una larga vida a su motor, de que usted utilice el aceite necesario, de que no sea el mecánico que le diga que eso es 10W40 porque el vehículo está... Ya tiene más de 100 mil millas, eso no lo dice en ningún manual. Entonces, todos los segmentos que tiene este programa es con la idea de empoderarlo a usted, de que usted aprenda de que ya le sea mucho más complicado a una persona decirle una mentira y que en caso de que alguien le diga algo, usted tiene el WhatsApp a mano de que usted no lo pueda preguntar. ¿Por qué hago este preámbulo, señores? Ayer nos llamó una persona con una Jeep Cherokee diciendo que el seguro le, había, le estaba asegurando el vehículo en un millón novecientos mil pesos. Félix Correa lo ha hablado en muchísimas ocasiones. Parece que esa persona no había escuchado el programa o no lo ha escuchado en el momento. Por eso es que nosotros recomendamos siempre escuchar este programa. Esa, esa guagua en el, en el, en el, el precio de mercado es de un pesos promedio. No hemos visto el vehículo. Estamos hablando de precio promedio de ese vehículo. Una, una Jeep eh, Grand Cherokee 2017 aproximadamente. ¿Qué pasa? El seguro le está cobrando un cuando él tenga alguna situación, ¿qué va a pasar? El vehículo le va a pagar precios del mercado en el momento del siniestro. Eso es lo primero. Y Fede Correa lo ha explicado aquí muchísimas veces. Precios del mercado en el momento del siniestro. Si esa guagua cuesta hoy 1.300.000, ya en, en noviembre va a costar 1.200.000, quizás un pe, pelito más, pelito menos. Si él tiene una situación, el seguro le va a pagar... En base a un millón doscientos, a un millón en el valor del carro o del vehículo en el momento. Primero, luego de ese precio, le va a calcular una depreciación al vehículo. Luego de calcular la depreciación, le va a calcular entonces el deducible. Y al final, el seguro, eso es lo que le va a pagar. Si usted aseguró la jipeta la, 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 la por un precio mayor, lamentablemente lo que usted está haciendo es perdiendo su dinero. Usted tiene siempre que escuchar este programa Vehículo en la Radio. Usted se debe de asegurar el vehículo por el precio justo en el momento, en el instante que usted lo está haciendo, porque no importa que el seguro se lo pueda asegurar en 5 millones de pesos. Si usted le reclama el seguro, el seguro lo que va a hacer es que le va a devolver la prima no consumida, pero no va a asumir esa responsabilidad. Así que pongan atención... Escuchen este programa de vehículo en la radio porque así hay muchísimas cosas y Félix Correa lo ha dicho en muchísimas ocasiones deben de sincerar los precios ahora que comenzó este año el seguro debe de hacer un reajuste una depreciación si no se lo hace exija se lo ponga el valor real porque aunque usted lo asegure por el precio que usted lo asegura al momento del siniestro le va a pagar el valor real del mercado. Sigo con el WhatsApp ahorita, 829-630-1990 queda una hora completita de programa mira, viene Vero, viene Dari Terrero Pablo Hernández, ya está aquí, vamos a hablar del lubricante, el curioso, todavía queda una hora completita de este programa Vehículos en la Radio, así que
0: no se muevan de ahí. Ya estamos de vuelta Vehículos en la Radio
4: Tesla arrasa en ventas, el modelo y es el vehículo más vendido en Europa en 2023. ¿Por qué? La avería más común en los vehículos eléctricos, y no es la que estás pensando. El prototipo de IndyCar autónomo volverá a Goodwood este año. Fernando Alonso, sin contrato para seguir en F1 y rozando los 43 años, avisa. El momento de la retirada aún no ha llegado. Tesla no quiere vehículos viejos como el Model S, la marca ofrece a los clientes una solución fuera de lugar para obligarlos a cambiar. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales, Tesla arrasa en ventas, el modelo y es el vehículo más vendido en Europa en 2023. ¿Por qué? La predicción de Elon Musk se ha cumplido. Hace apenas tres años, en una conferencia en Estados Unidos con accionistas, el empresario dijo que el Tesla Model sería el vehículo más vendido en todo el mundo. Muchos pensaban que estaba lanzando una de sus locas proclamas, pero es algo que se ha cumplido. El maro Y es el automóvil más apreciado por los conductores de todo el mundo, también en Europa. Así queda patente con los datos publicados de los vehículos más vendidos en el viejo continente, en el que el Chasso maro Y ha arrasado frente al resto de propuestas. El podio lo completan Dacia Sandero y Volkswagen t en la lista de los 10 vehículos más, queridos, en Europa en 2023 se colan varios modelos del grupo Volkswagen, que podemos decir es el claro ganador del año pasado al colocar cuatro vehículos en estas primeras posiciones, seguido de Renault y Stellantis con dos cada uno. Tesla y Toyota suman uno cada una. Número 10. Skoda Octavia, 161.784 unidades. Número 9. Volkswagen T1, 174.267 unidades. Número 8 Toyota Yaris Cross 176,685 unidades Número 7 Volkswagen Golf 184,279 unidades Número 6 Opel Corsa 188,662 unidades Número 5 Peugeot 208 194,376 unidades Número 4 Renault Clio 202,942 unidades Número 3 Volkswagen T-Roc 206,438 unidades Número 2 Dacia Sandero 235,893 unidades Número 1 Tesla Model E 254,822 unidades La avería más común en los vehículos eléctricos y no es la que estás pensando Efectivamente, el peor obstáculo que encuentran en la carretera los vehículos eléctricos son los pinchazos de sus ruedas. Así se desprende de los datos de la compañía británica de asistencia en carretera Start Rescue, quienes aseguran que hasta un 29% de las llamadas que reciben a diario con este tipo de vehículo se producen, simplemente, por la pérdida de aire en uno de sus neumáticos. Y lo más sangrante es que los sufridos conductores no suelen tener otra alternativa que llamar a la grúa porque, habitualmente, la necesidad de espacio para alojar las baterías desaloja la posibilidad de llevar consigo una rueda de recambio, un objeto cada vez menos común en los maleteros de los vehículos modernos y que podría salvarnos cuando los clásicos compuestos de reparación de pinchazos no son de utilidad. Como remake, el segundo problema más común en los vehículos eléctricos tampoco es complicado de resolver ya que se trata de la pérdida de carga en la batería de 12 voltios, la de toda la vida, que los fabricantes siguen montando en sus modelos cero emisiones para proporcionar corriente de forma, independiente a sistemas menores como la apertura y cierre de las puertas. Start Rescue señala que esta avería protagoniza el 23,7% de las llamadas relacionadas con eléctricos por detrás del 29,7% que tienen que ver con modelos a combustión gasolina y diésel. El prototipo de Indycar autónomo volverá a Goodwood este año. Buena parte del encanto de las competiciones de vehículos reside en los pilotos, personajes cuyas habilidades al volante nos cautivan como espectadores, junto a sus declaraciones, acaparan las portadas de las revistas y la última hora de las redes sociales. Pero, ahora que está tan de moda pensar que las inteligencias artificiales nos quitarán el trabajo a todos, ¿qué ocurriría si un vehículo autónomo demostrara manejarse mejor en un circuito que un Max Verstappen o un Lewis Hamilton? ¿Llegarían las máquinas a sustituirlos a ellos también, a nuestros ídolos? Al menos, intentarlo es la premisa del Indy Autonomous Challenge, un proyecto de competición que plantea dotar con tecnologías de conducción autónoma un monoplaza tipo IndyCar y cuyo prototipo regresará en este 2024 al Festival of Speed de World. Sin duda, ser el único vehículo sin piloto de todo el evento llamará la atención de muchos sobre este proyecto de competición que, partiendo de un esquema técnico muy próximo a los sindicat que conocemos en Estados Unidos, implica a 21 universidades de todo el planeta integradas en 9 equipos que aspiran a pelear por la victoria en carreras, donde todo en la pista quedará en manos de las máquinas mientras las mentes humanas lo supervisan desde el headlane. El futuro ya está aquí. Fernando Alonso, sin contrato para seguir en F1 y rozando los 43 años, avisa. El momento de la retirada aún no ha llegado. Que un piloto siga corriendo en Fórmula 1 con 43 años es una anomalía histórica. En lo que llevamos de siglo XXI tan solo lo había hecho Michael Schumacher, que precisamente se retiró con esa edad. Sin embargo, Fernando Alonso está dispuesto a estirar aún más su anomalía. Quiere seguir corriendo más allá de 2024. Alonso acaba contrato con Aston Martin al final de la presente temporada, cuando ya habrá cumplido los 43 años. Sin embargo, no parece que vaya a ser el fin de su carrera en la Fórmula 1. Al contrario, ha lanzado un mensaje muy contundente, y además es optimista con lo que pueda ocurrir en el 2024. Desde Aston Martin ya se dijo hace unos meses que estarían encantados en renovar a Fernando Alonso, por lo que no debería tener problemas en continuar en la Fórmula 1. Sin embargo, en un año de tanto movimiento, quizá quiere esperar a ver qué puertas se abren. Recordemos que Sergio Pérez acaba contrato en Red Bull, igual que los dos pilotos de Ferrari. Tesla no quiere vehículos viejos como el Model S, la marca ofrece a los clientes una solución fuera de lugar para obligarlos a cambiar. Tesla sabe que son varios miles de unidades del Model S las que ya no tienen garantía en la batería. Los ocho años han pasado y muchos clientes, que están plenamente contentos con su rendimiento y estado y no consideran cambiarlos ni tampoco comprar un Model 3 para seguir en Tesla, prefieren sustituir la batería y así seguir sumando kilómetros. Sin embargo, ha saltado la liebre, y los propietarios se han percatado del importante aumento de precio que el acumulador ha alcanzado. Si reacondicionada o nueva, los precios son estratosféricos. Los de Tesla Motors Club aconsejan descartar la primera opción que, aunque cuesta 14.500 dólares, apuntan que la gran mayoría se trata de baterías viejas con más de una década que siguen funcionando pero que el rendimiento de carga en los supercargadores deja mucho que desear, por lo que solo queda comprar una nueva. Y esta cuesta 21.000 dólares. Además, la batería de repuesto ya no tiene la garantía de 8 años, sino de la mitad. Desde luego, un eléctrico de la categoría del Tesla Model S por $20,000 no existe. Y un señor en tal situación tendría que pensar mucho si vale la pena o no. Tesla no quiere reparar vehículos viejos, prefiere que vayan a desguaz. La marca quiere vender cada vez más unidades. De ahí esta estrategia y la de bajar los precios de los que vende. Soy Vero y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente fin de semana, muchachos.
0: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo como cada día, venimos de inmediato. Ya
3: estamos de vuelta, vehículos en la radio.
0: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Aquí está Aníbal Germoso Como lo habíamos dicho todos los lunes en el programa Accidentes RD Hace su informe de todas las situaciones Que pudieron pasar durante toda la semana Y aprovecho Aníbal Porque te vi la pasada semana en un reportaje En el listín diario eh, Que te hicieron sobre Accidentes RD Le pusieron, Paul, el hombre detrás de Accidentes RD Bueno sí, yo, un tema, Aníbal Germoso sí. Vamos a dar la bienvenida, Aníbal, cuéntame
5: Gracias, don, gracias, Paul Gracias al gobierno también que se encuentra aquí en cabina y Ay, como amiga,
0: siempre
5: no hay que se va a conocer.
2: no dale <ríe> para adelante <ríe> no pierdas tu tiempo <ríe> en
5: eso mira paul a propósito de, del acontecimiento de, de la semana pasada hoy traemos a petición del público para al final eh, otra pequeña trivia de ah, cinco trivia. Sí, una pequeña okay. trivia de, bien, de, 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 de pregunta buena, mecánica es buena
2: buena esa
5: pero antes antes mira siempre hablamos de los vehículos incendiados de, de la cantidad de vehículos esta semana pasada no fue la excepción pero ocurrió un hecho muy lamentable que de hecho fue el acontecimiento que marcó eh, más, el más relevante de la semana pasada y eh, fue un accidente en la circunvalación sur eh, de, de Santiago próximo a Nibaje donde varios vehículos se vieron involucrados y hubieron personas fallecidas eh, producto del incendio del vehículo. Y por esa razón, queremos hoy, más que informar lo que pasó la semana pasada, hablar sobre qué puede incendiar un vehículo posterior a un accidente. esas causas de, de incendio de un vehículo cuando ocurre un accidente. Y aquí tenemos cinco. Por ejemplo, la número uno puede ser una fuga de combustible la cual es muy obvio, si hay un accidente y, y, y hay un daño en el tanque de combustible, se derrama este y producto de una chispa se puede incendiar el vehículo. Digamos que sería de las más comunes. La número dos, un cortocircuito eléctrico, que es daño al sistema, de, al sistema eléctrico del vehículo, que puede provocar cortocircuito, generando chispas que pueden encender los fluidos inflamables. Aquí tenemos que mencionar, el tema de las luces, que siempre lo mencionábamos, mucha gente le cambia las luces originales al vehículo por luces LED, no está mal, pero tiene que tener cuidado dónde hace ese trabajo. Mucho trabajo mal hecho hacen que se produzca un cortocircuito, lo que ocasiona que el vehículo se incendie, aunque no sea producto de un accidente, hasta parado ha ocurrido. El número tres, calor extremo, es que la fricción generada durante el accidente puede causar suficiente calor para encender materiales inflamables como fluidos del motor o componentes plásticos. La batería dañada puede también ocasionar que se incendie el vehículo, a veces también los polos en mal estado, el capó hace contacto con los polos y eso también provoca un incendio. Y por último, componente mecánico. Algunas partes mecánicas pueden generar chispas debido a la fricción o el contacto de la superficie durante un accidente. Así que toma en cuenta todo esto, pero lo más importante y, y que se quedó entre los cinco top porque hace algo muy, muy de República Dominicana es el tema de la conversión del sistema de, de combustible o sea, si usted tiene un vehículo de gasolina y lo convierte a GLP, este cambio al igual que lo que mencionamos ahorita del sistema eléctrico tiene que tener cuidado porque si hace una mala instalación de un sistema de gas puede tener consecuencias negativas así que Funestas. así es, tampoco es malo que cambie el sistema de gasolina a gas, pero tenga cuidado dónde lo hace y cómo lo hace. Palmera, Cuéntame qué hay. Mira, la semana pasada hicimos una pequeña encuesta así random. Sí. Porque recibimos mucha muchas quejas y mucha mucho comentario que la gente dice que los conductores de cierta marca de vehículos son los peores. Sí, Entonces, son los que peor manejan. Son los que peor manejan. O los más imprudentes. Lo, esa, esa es la palabra, son los más imprudentes. Entonces se nos ocurrió una, hacer una pequeña encuesta en la plataforma sobre si es cierto que el tipo de vehículo, marca y modelo, tiene sí. que ver con la forma Te influye. de conducir. Es decir, si los conductores imprudentes tienden a manejar cierto vehículo específico. Y al final le dijimos a la persona que comentaran esas marcas, pero nos vamos a limitar a que cuatro mil setecientos cincuenta respuestas en esa encuesta. ok El sesenta y seis por ciento dice que sí tiene que ver el tipo el 66
2: de. El sesenta y seis ciento dice que sí. Oye, interesante. El sesenta
5: ciento dice que sí tiene que ver el tipo de vehículo que manejas con tu forma de manejar y el treinta y cuatro por ciento dice que no. Obviamente No tengo que decir las, la, Los modelos específicos Ustedes saben Que pues mencionaron sabe. el, el, el famoso Sonata ya, Pero uh -huh. hubo un vehículo En específico Que me llamó la atención eh, Que eh, es eh, el Daihatsu El Daihatsu El Mira El sí. Sí, muchas personas Comentaron Lo que eso. pasa y que yo, lo
2: están Utilizando mucho Para, para
5: hacer Uber Pau, yo te voy a decir algo Entonces quizás eso, yo, he coincido eso. ¿Eh? yo coincido con eso yo Yo coincido con eso Me ha tocado ver Maneja mal no sé qué es lo que está pasando por pero lo que manejan ese tipo de, claro, obviamente todo tiene su sección, no estamos diciendo que son todos, sí, pero me ha tocado mayoría. ver conductores en ese tipo de vehículos, marca y modelo que manejan de una forma muy temeraria, sí, el dejar sumir ese ¿Que, pequeñito. Que ese carro lo utilizan eh, eh, para sí. pa, pa, pa trabajar. Así que vamos a quitarle un poco de mala fama lo que tiene ese ve vehículo. y vamos. Hay a, que poner atención a eso Sí, vamos a conducir de una forma ¿Qué más ¿Qué otro prudente? vehículo te
2: llamó poderosamente la atención, Aníbal? Así que tú, dentro de la encuesta, que tú puedas decir... O que sacó algunos voto, quizás no la mayoría. Sí, si la gente
5: mencionó mucho el, la, el Civi y la CRB. ¿Civi y CRB también? Sí, la gente decía que el conductor de ese tipo de vehículos últimamente han sido muy imprudentes oye pero me
2: sorprende eso sí, también parece interesante un metido, eso un
5: estudio sociológico a, sí,
2: ver qué, a ver qué, te, qué a está ver qué pasando a ver es lo que está
5: pasando con esos vehículos oye
2: pero interesante verdad eso sí. Mira, sorprende mucho
5: entonces Paul mi Cuéntame. querido Paul luego de, de hacer esta encuesta que ya vámonos vámonos con, con la trivia va con trivia hoy poco, también voy con trivia hoy pero en la noche a las sí. 7 de la noche tenemos un caso especial que la comunidad no había pedido ¿Hay mucho hay video venimos con un video de la autopista de San Isidro tú sabes que recientemente se reconstruyó la, ¿o la, no la, la, no, la de San Isidro okay. que es desde la charla hasta la base de San Isidro ah ok ok se reconstruyó Está muy bonita Pero los residentes Tienen algunas quejas ¿Está reconstruido esa carretera? Sí, la reconstruyeron Ah está, está muy chula. bonita Sí, pero Tenía
2: unos cuantos hoyos acá
5: Sí, sí. tenía unos cuantos hoyos No tenía eh, carriles expreso O sea, se llamaba Se llama autopista Pero de autopista no tenía nada Exacto Ahora sí Si nos vamos a la definición de autopista Que, que no debería tener tantos accesos Ahora sí se podría llamar así Pero lo, lo curioso, Paul Es que aún así Los residentes se quejaban mucho por el tránsito, a pesar de estar reconstruida, habían cierta queja, entonces decidimos ir. ¿Pero del tránsito? Sí, del tránsito, de la, de la congestión, de los giros. Ah, ok. La gente se quejó y entonces decidimos ir, pasar por allá y chequear. hay un tema también con los semáforos, con la fase. Y pudimos constatar que sí hay ciertos problemas. Entonces lo que hicimos fue mencionar los problemas uh -huh. y las posibles soluciones. Nos fuimos un poco más allá y nos enteramos que sí, que las autoridades están conscientes de, de algunos problemitas que, que están, se trabajando, están, en están eso. trabajando en eso, lo cual no, por lo menos nos llenó de, de satisfacción saber que no se está, que, que se está haciendo algo. Pero esta noche, a las 7 de la noche, hablamos de la autopista de San Isidro, problemas y soluciones a las 7 de la noche. Hey, pero bien, a las 7? A las 7. Me gustó. Entonces, como esta triba tiene una, una cuanta pregunta un poco larguita, lo que vamos a hacer es hacer la pregunta. Deja que ustedes escriban por el WhatsApp de vehículo en la radio la respuesta. Inmediatamente, antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a dar la respuesta correcta. Le vamos a dar sus su, tres, su, cinco segundos exacto. para que puedan escribir. exacto Empezamos con la pregunta número uno. Los conductores que alcancen a otro conductor podrán rebasarle, número uno, por el lado que sea más favorable del vehículo. Número dos, únicamente por el lado izquierdo. Número 3 únicamente por el lado derecho. Y decimos uno, ¡Ting! dos... Tín, tín. Tín, tín. esa fue la más fácil no crean de que, que todas van a ser tín. así o sea, la respuesta la correcta, correcta es... es por el lado izquierdo se rebasa por siempre, el lado, por el lado izquierdo. siempre por el lado izquierdo si un pregunta número dos si un rebasamiento al conductor al que quiero rebasar indica el propósito con el vehículo que va adelante si yo tengo un vehículo que va delante de mí uh -huh. que también quiere rebasar indica la, la misma acción que yo quiero hacer exacto Tendrá preferencia de la, pre la opción es A. Tendré preferencia yo ante el vehículo que quiero rebasar. Opción B. Tendrá preferencia el vehículo más grande. Opción C. Tendrá preferencia el vehículo al que quiero rebasar. O sea, tampoco no está tan fácil. Nadal se la sabe, pero no
2: ya no está fácil, ¿no?
5: Opción C. Tendrá preferencia el vehículo al que quiero rebasar porque es el que va delante de mí. Pregunta número 3 Ah, pero todas son de, de, de rebasar. Al rebasar otro vehículo en una vía insuficientemente iluminada, debo A, se debe encender la luz alta para iluminar mejor la vía. Opción B, se conectará la luz larga hasta que los vehículos se encuentren en paralelo. En ese momento, el vehículo rebasado conectará la luz corta o de alcance. Opción C, debe dar cambios de luz al vehículo que se va a rebasar. Y mira, yo creo que las tres opciones se hacen, pero hay solo una correcta y es la
2: respuesta correcta es
5: la B, no se conectará la luz larga hasta que los dos vehículos se encuentren en paralelo, en ese momento el vehículo rebasado conectará la luz corta porque si lo haces antes, le vas a dar la luz de frente mm. y el vehículo que viene no va a poder ver y puede provocar un accidente okay. la número cuatro la misión de las bolsas de aire en caso de un accidente en la del tablero es que la parte superior del cuerpo no impacte con el volante para brisas o el, o el salpicadero que la parte superior e inferior del cuerpo no impacte con el volante, y, el, limpio, y el, el parabrisas y el salpicadero. Opción C, que la parte inferior del cuerpo no impacte con el volante, el parabrisas o el salpicadero. O sea, tenemos ¡Ting! tres opciones, ¡Ting! Superior, ¡Ting! superior, superior e inferior ¡Ting! e inferior.
2: ¿Y la respuesta correcta es?
5: Que, que, las, que la parte superior del cuerpo no impacte con el volante o el parabrisas. Recuerden que actualmente hay bolsas de aire en toda parte del vehículo sí, pero sí. hablamos en este caso específicamente de la, del guía. de la del guía y la última ¿qué elemento provoca una chispa en el interior de los motores de gasolina encendiendo la mezcla de aire y carburante? A. Las bujías, B. Radiador, C. Mofler esa está muy fácil ¡Ting! para los mecánicos ¡Ting! A lo que salga sí, un poco de y miedo. la
2: respuesta correcta es
5: las bujías. Así que de las cinco preguntas, déjame saber en WhatsApp de vehículo en la radio, sinceramente, sin trampa sí, sí, cuál sin es trampa. De las cinco, cuál es correctamente.
2: Aníbal, la gente que se quiera conectar contigo, ¿cómo lo puede hacer?
5: Puede hacerlo a través de las redes sociales, a través del Instagram de Accidentes RD, como Accidentes Rayita Bajo RD y nuestra cuenta alterna, solo contenido creado, accidentes.rd. Gracias Aníbal Hermoso, hacemos una ¿Cómo te seguimos? Vamos a recordar. Pueden hacerlo a través de las redes sociales Instagram como accidentes rayita bajo rd y accidentes.rd Ahí está. Gracias Aníbal Hermoso, hacemos una pausa, venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta.
3: Vehículos en la radio.
4: Comunícate
1: 809-540-165. 1833
5: 610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5
1: la más interactiva
2: bien mis amigos y seguimos en su programa vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía, eh, no enviaron eso, eso te, yo creo que tiene que estar ya bueno procúralo ya Alejandro Tengan el WhatsApp a mano, 829-630-1990, eso se grabó, 829-630-1990 también, las líneas telefónicas ya están disponibles, el 809-540-165, hoy es lunes, lunes de lubricantes, aquí está el que más sabe, el que más sabe de lubricantes, Pablo Hernández, gracias a Petronas. Pablo, bienvenido, ¿cómo va todo? ¿Cómo va Petrona, Pablo?
1: Gracias, Paul, gracias, Hugo. Ahí eh, él salió un momentico ahora de la cabina. Eh, de verdad, todo muy bien. Estamos eh, con muchas expectativas, con los nuevos cambios, las nuevas motorizaciones que van a estar entrando en nuestro país eh, en los próximos días.
2: Pablo, ¿qué pasa antes de que tú, eh, brevemente, antes de que tú dé eh, eh, la bienvenida de manera oficial? ¿Qué pasa cuando... cuando... ¿Un concesionario cambia la viscosidad de un vehículo? En, en casos de maneras particulares que han sucedido en varios en varios varios oyentes que han llamado que el concesionario le cambia la viscosidad a lo que dice el vehículo a nivel general. Mira,
1: eh, realmente nosotros no podemos intervenir en esa decisión final con relación a, a qué opción o cuáles son las condiciones por la cual un concesionario, representante y, y guardián de la garantía de los vehículos toma una decisión. Hay algunos motores, algunas motorizaciones y algunos eh, 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 equipos en general que vienen con una tabla por temperatura y por región. Sí. En esta tabla le permite al concesionario o al dueño del vehículo tomar la opción más adecuada según la región o en los parámetros. Siempre y cuando usted cumpla con este parámetro que está establecido por región y por temperatura de trabajo del lugar donde se encuentre o donde se, se venda esa, esa unidad, entonces usted todavía está dentro de los rangos establecidos por el fabricante. El concesionario como representante de la marca en el país es el guardián de la garantía. Exacto. Cualquier condición, cualquier acción que tome está basado en los parámetros establecidos en conjunto con el fabricante para el modelo específico, para la acción específica. Así, usted tiene que simplemente descansar en que el concesionario le va a usted a honrar en caso de que se le presente cualquier condición dentro de los parámetros de la garantía. Perfecto. Es eh, lo que entendemos Prosigue
2: lo que tú estabas, lo que tú estabas diciendo
1: hermano. Sí, esto es siempre pues respondiendo a nuestros eh, eh, oyentes que tienen algunas preguntas Miren, hay algo muy importante que nosotros debemos de tener bastante claro Una de ellas es, ¿por qué nosotros decimos que los lubricantes en la actualidad nos pueden permitir un ahorro de combustible? Muchas veces creemos que es una condición externa al, al, al o es algo interno del motor. o No, es simplemente con la, la utilización adecuada del lubricante correspondiente para su vehículo. Porque las, el 100% de la energía útil de un motor se, se, se hace la siguiente distribución. 25% de esa energía que genera el motor para poder desplazarse, para poder trasladarse de un punto cero a, hacia otro punto, el 25% es lo que se, verdaderamente se utiliza para que el motor pueda trasladarse, Exacto. para que el vehículo pueda trasladarse. El otro 75% va en las siguientes características. Uno, 40% en la eliminación de los gases que se generan internamente dentro de la combustión. El 30% de lo que se utiliza la energía del motor es para refrigerar. Dentro de ese 30% está también la parte de la lubricación. El lubricante también, aparte de reducir la fricción, también ayuda a la refrigeración. El otro 5% se va en las pérdidas por fricción La fricción no es más que el roce La resistencia que tienen los metales A moverse Esa resistencia se va reduciendo A medida que usted tenga un lubricante Que resista la temperatura Si yo reduzco la fricción Este 5% Yo lo puedo utilizar O reutilizar O incrementar en el 25% Para que todos entendamos En la fórmula 1 en la Fórmula 1, el motor de Fórmula 1 utiliza el 50% de la, energía, de la energía efectiva. ¿Por qué? Porque tiene un lubricante de altísima calidad, de alta resistencia y de reducción de temperatura y de fricción. Tienen refrigerantes bastante efectivos y esto ayuda que ese, en vez de ser un 30, pueda llegar entre un 45 a un 50%. Esa, esa Tecnología nosotros la hemos traspolado a nuestros lubricantes, en el caso del lubricante Petronas, y por eso nosotros podemos decir que usted puede tener un ahorro de combustible cuando utiliza lubricante Petronas entre un 3, un 4, un 5, hasta un 7, un 8% de combustible si utiliza el lubricante adecuado como lubricante Petronas y con la viscosidad que recomienda el fabricante Perfecto, de manera inmediata el WhatsApp disponible
2: 829-630-1990 Preguntas de lubricantes ¿Usted tiene eh, alguna inquietud sobre la viscosidad de su lubricante? Eh, le está gastando, eh, 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 le está consumiendo lubricante, usted está sintiendo el motor que está sonando raro, está su pesado. mecánico le dijo que le cambiara la viscosidad, cualquier inquietud que usted tenga, no solamente con lubricante, sino con el Coolant, eh, con cualquiera de los fluidos que tenga su vehículo, aquí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas, eh, que nos presta su tiempo de manera eh, recurrente todos los lunes, y siempre hablamos con el tema de, de los lubricantes. Mira, nos escribe aquí nuestro amigo Diómenes García, Diómenes, Diógenes. Del grupo mío. Diógenes García. No, no, ¿qué pasa, Pablo? Y ese, ¿y ese chiste tan flojo. Diómenes Di, ah, García. Pero se lo aplaude a Hugo y a mí. No, Diogenes, no, no el que está flojo. No, yo también le digo a uh, Hugo, no está flojo también. Diógenes García que, que le, te pregunta que cómo está, la, cómo está compuesto el lubricante. O sea... Eh, ¿Cuál es la composición que tiene el lubricante? Porque tú acabas de hablar, me dice él de, recordemos, de, de aditivos recordemos, y de cosas.
1: ¿Cómo está? Recordemos que el 75% del lubricante es base, la base es o mineral, semisintética o 100% sintética. El, el 75%. El, el 75%. Es la, base. es la base. Lo otro son aditivaciones. Aditivaciones mm -hmm. anticorrosivos, antifricción, eh, detergentes, dispersantes, varias varias eh, Incremento de también índice de viscosidad. Hay varios aditivos que trabajan ahí. Perfecto. Sigo aquí. Déjame ver. Déjame tomar esta llamada. Voy con esta.
2: Buenas.
5: Buenas tardes. Para preguntarle una camioneta Mitsubishi L200 de uh -huh. la Zoe. Sí. Eh, siempre uh -huh. le he, le he, he utilizado en ella el lubricante 15W40. Porque ¿De qué año? 2005. Okay. No sé qué lubricante originalmente lleva porque no tengo el manual, pero la guagua está perfecta y siempre 15W40 en diferentes marcas.
1: En el caso de 2005 no tenía... Gracias por su llamada. En ese modelo no tenía todavía la parte del, de la de un filtro de partículas o que tenga, eh, creo que no venía con válvula EGR, todavía, a partir del 2007 creo que sí, ya iba a cambiar el tipo de el mismo 1540, pero con otras con otras implicaciones. Así que puede utilizarse 1540 sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia, Pablo?
2: Porque sé que en algunos vehículos de diésel, eh, tú le has dicho eh, 15W40 y en otros le has dicho 5W30. Por el tema del, del filtro de partículas ¿Cómo yo sé mi vehículo? Eh, ¿Cuál debo utilizar? ¿Es un tema de años? ¿Es un tema de algún componente? Algún tenemos
1: tema? tenemos dos categorías para el vehículo diésel Tenemos la categoría de vehículos ligeros Que entran dentro de, la, de los Eso de Eso viene siendo de camioneta para abajo eh, entra, tam, entra O en lo, los camioncitos un camioncito pudiera entrar, dependiendo, dependiendo del cilindraje y dependiendo del motor. O sea, un camioncito, un, un H100 entra ahí. Un, H, un, H, un H1, y un, un H1 H100, pudiera okay. entrar ahí en okay. vehículos ligeros. Okay. Ahora, ya cuando son motores de, de okay. pesados, un poquito más altos, sí podíamos a otra categoría. Pero, ¿qué pasa? La motorización diésel ha venido teniendo unos cambios en los últimos 8 o 10 años por el tipo de, de, de control de emisión de gases con las normativas euro que iniciaron en el 91 y empezaron a desmontar lo que son los paquetes que de emisiones de, ga, de gases eh, efecto invernadero, sí. CO2, OE, o eh, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Ese control ha venido a exigir fuertemente sobre el motor diésel con mucha presencia uh -huh. en el mercado europeo y también en incidencia en nuestros mercados. Esto empezó a trabajarse y una de las normativas era que los vehículos diésel empezaran a trabajar con catalizadores. Estos catalizadores se, se topían demasiado y necesitaban un filtro de partículas que ayudaran al catalizador, el cual iba recurrentemente a crear una limpieza para que las emisiones que salieran del motor cada vez fuera menos. No sé si tú te acuerdas de oh, aquel, sí. aquel famoso problema que se presentó con, con un, una, una marca en Estados Unidos por querer modificar computarizadamente las emisiones de gases.
2: Sí, sí, claro, claro, claro. Era la porque más
1: modificaban más computarizadamente la, el, el, el cálculo que Exacto. Emití de las emisiones que emitían. Exacto. Y ahí empezaron a exigir de ese momento en adelante lo que son los filtros particulares Ahora, ¿qué te hace para, para saber si su vehículo está en esa condición? Va al manual si el manual le pide que sea 5W30 y que cumpla API C3, C3 o C2, está hablando de que el lubricante que necesita que sea para diésel y que tenga normativas así para identificar si tiene filtro de partículas, si es de generación de euro 4 o euro 5 que es la que estamos más o menos trabajando en estas en algunos modelos modernos, incluso han llegado a Euro 6, que no deberían estar en nuestro mercado, pero están, lo están trayendo. Tenemos que tener cierto cuidado con eso para establecer cuál de estos lubricantes pudiera estar trabajando. Hay incluso la normativa ACEA que es la, la normativa europea, sí. trabaja con A5B5. ¿Qué pasa cuando si yo le echo un 15W40 a
2: un vehículo que utilice 5W30, en este caso con filtros y filtros por desconocimiento, ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar, Pablo? O a un vehículo que lleve 15W40, le he hecho 5W30.
1: Eh, va a empezar a generarse una tupición en el catalizador. Va a ser un problema, no le va a dañar el motor. ¿eh? Va a ser un tema... Puede dañar el motor. Puede. ¿Qué fijar? pasa? Va a, a contipar el, el catalizador ¿Sí? de tal manera. va a tupir. Exactamente, que no pueda expulsar los gases. Uh -huh. Y eso va a generar alta temperatura, fallo Exacto. consumo de, de combustible, o de, en este caso del diésel, y va a empezar a, a fallar el motor. Uh -huh. El motor no va a poder avanzar, cada vez se va a poner... Incluso ha habido personas que lo que hace es que le quitan el catalizador. Un error. Hay personas que han modificado el, el sistema de Euro 4 para volverlo a Euro 3, para que entendamos, quitamos los catalizadores, las computadoras todo ese tipo de cosas que son elementos que no deben de ser. De Voy
2: hacerse. con el WhatsApp. Tengo aquí a Joanny Medina que dice: Hola, me gustaría saber si para la Ford Límite 2016 puedo usar
1: cuál lubricante sintético. 5W30 API SNSP. Cualquiera de estos dos puede, puede funcionar sin ningún problema Perfecto,
2: voy, sigo aquí 829-630-1990 Hoy es lunes de lubricantes Gracias a Petronas También las líneas están disponibles Si se quiere comunicar vía telefónica Al 809-540-1065 Pedro Acosta dice ¿A los cuántos kilómetros, Pablo, se le cambia El aceite de la transmisión CBT A un Toyota Beats 2014?
1: Mira, la, la, el aceite CBT no está trabajado para ser, para ser cambiado. Ahora, ¿qué pasa? Hay una característica, que es el, el mercado nuestro, que trabajamos en condiciones severas. En este caso, condiciones severas pudiera ser un mantenimiento cada 35 mil y un reemplazo a los 60 mil. Voy con esta. Buenas. Buenas tardes. Adelante, maestro. Sí, buenas. No no, están hablando de aceite, pero quiero hacer una pregunta de la agua.
2: Exacto, mm -hmm. dele, dele. Sí, mire, el, el carro de gas me recomiendan que use agua coolant. ¿Por qué? Ah, no, que le recomienda que le eche coolant.
1: Sí, sí, exacto. Coolant, sí. exacto. Que claro. él quiere,
2: perfecto. ¿Por qué le recomiendan a su vehículo de GLP echarle coolant? A todos los
1: vehículos se les recomienda el echarle el coolant o los que es el refrigerante. Y la gran mayoría es que tengan la... Concentración 50-50, 50 en glicol y 50 agua destilada o desmineralizada. ¿Qué color tiene, necesita en su vehículo, Pablo? Si es un vehículo de GLP y es importado coreano, puede estar trabajando con el culan verde. Verde, sigo aquí, Marcos Ciprián.
2: No, escúchame. Eh, Marcos Chián. Dice aquí, ¿qué culán necesito, Pablo Hernández? Eh, para mi Sonata Y20 el rojo o el verde o qué otro color hay mucho mucha... hay verde. que tener cuidado porque ahora vienen los culan que parece un un arcoíris de muchísimos colores lo diferentes que... Pablo pero más yo o sé? menos
1: va atendiendo a la misma la, la misma la misma tendencia o verde o azul y rojo o rosado o un poquito de mamey. Pablo, ¿dónde consigo lubricantes Petronas? Recuérdese que el lubricante Petronas es representado por Magna Motos en República Dominicana. Usted puede cambiar o comprar su lubricante en los siguientes lugares. TDC, La Monumental Lubri Plaza, Autopista Kilómetro Tres y Medio, Autopista Duarte SP Automotriz en la Avenida Independencia Talleres Power Car, ahí en el Cacique, nuestro amigo Jesús Burgos Serviteca, frente a la OIM, Lester Team, Lester Auto Parts, Euclide Morillo, Indy Plaza, Sonoria Central, Centro Precision 4x4 Carretera San Isidro Eco Auto Centro Automotriz en la María Montes número 16 Comercial de Peña en la avenida Rómulo Betancourt, Torres Autoservicios en la avenida San Isidro también, Criptotay en Sánchez Isabelita en La Romana nuestros amigos de Centro de Gomas Trinidad, en Santiago y en La Vega Centro de Gomas Bello y en La Vega también Centro Automotriz Polanco, en Higüey nuestros amigos de Lubricento Rochelle en Bávaro, nuestros amigos de Montilla en Bávaro, en, ahí en Santiago también Lubricrán, Euromaster en Guragua, ahí saliendo en la salida de Santiago en Moca, en GHS y en la línea Santiago Rodríguez, Autoservicio Enríquez ahí usted puede cambiar y comprar lubricantes Petronas
2: Gracias Pablo, eh, ahora sí, Gracias Pablo, vamos a hacer una pausa no se muevan de ahí Ya Estamos
0: de vuelta Vehículos en la radio bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Este mes de enero ha sido un mes extraordinario, cargado de historia, cargado de nuevas informaciones, cargado Ay, de. Ay, Hugo, no comience con esto. De ese la show. sabiduría. Hoy Lunes, con De eso, la sabiduría de la industria automotriz. Hoy lunes gracias con a Main ese, Oriental, gracias a Main Hyundai BMW Mini la oferta está el 2020 veo claro. que hay gente que está copiando ya Me parece un piseo la es? oferta que la oferta que tiene más nagasco es más oriental La salsa que tú le echas esto óyeme de compró una Hyundai uh -huh. BMW ahora y tú empezas a pagar sí en, en enero Eso del sí año huele. que viene bienvenido Rodolfo Fernández.
3: saludando como siempre a todos los redes de escucha a ver con la radio gracias a sus jugueras. José sea, en los controles, Paul Mazueta, aquí accidente RD, presenciando el mejor segmento de este programa, como siempre. Recordarle a todos que Mando Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555, nuestro WhatsApp 809-224-2002. Señores, en la zona oriental, no de más vueltas. Ven aquí a Mando Oriental, busque su Hyundai BMW Mini, asesores de mano de expertos Quienes le van a enseñar este vehículo Desde la A hasta la Z Solicite tu test drive Y te puede llevar La Hyundai Venue 2024 Con esta gran oportunidad financiera De llevártela hoy Con un 20% de inicial La emisión de la póliza de seguro full Y el resto es un financiamiento Con el VHD Que vas a empezar a pagar Escuchen bien en enero del 2025 asimismo en enero del 2025 vas a empezar a pagar este financiamiento que puedes inclusive ir abonando y hasta saldar el mismo antes de empezar a pagar sin ningún tipo de penalidad recibimos tu vehículo usado si tiene deuda en el banco la saldamos y con la diferencia aplicamos el inicial por ejemplo yo voy a estar recibiendo hoy con Dios mediante una Hyundai Benio 2020 que tiene una deuda en el banco. Vamos a saldar el banco. Vamos a aplicar el inicial. Se va a llevar a la Avenida nueva hoy. La 2024. Esta semana, 2024. Y va a empezar a pagar la misma cuota que está pagando por la usada en enero del 2025. ¿Cómo? Para que no sepa... Padre. Y no tiene que desembolsar cuál. No tiene... Bueno, no, nada. Pues se salda la deuda. Porque ¿Quién la salda la deuda? No, yo la saldo la deuda. Nosotros saldamos la deuda por ella. La diferencia que le va a quedar a 320 mil y pico de pesos lo vamos a aplicar al inicial de la agenda y nueva, venio nueva. Y en enero del 2025...
0: Ella, ella... sigue con su préstamo.
3: Sigue con su préstamo, Pero con una guagua nueva. Una guagua nueva y con una tasa de un 12.94%. Mira, está bien. Fija ¿eh? por cuatro años de diálogo. ¿Y día la ahora? cuota cuánta le salía? ¿Tú te acuerdas? mil y pico de pesos. O sea, base.
0: ella va a dejar de pagar en febrero mil, en marzo mil. Ya esos mil que ella tenía en presupuesto lo usa para otra cosa. Que
3: inclusive puede reunir a, a Nadie juntarlo, lo
0: ahorra, no. puede Nadie lo usa para otra cosa. Y
3: abonarlo vale. al préstamo en enero. Bueno, así.
0: tú ahorras 10 claro. y, y 10 lo tiene para bueno la mayor pues capacidad
3: era. de gasto. Llámenos, 809-224-2002, 809-224-2002. También recuerda que estamos en Managasco, en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia donde también tenemos un chorrón climatizado de la marca Hyundai. Y en ambas sucursales tenemos los modelos de Venue disponibles para que tú hagas su test drive y conozca este vehículo que es súper completo con la mejor garantía Hyundai cinco años de garantía o mil kilómetros lo que ocurra primero, Magna Oriental y Magna siempre bajo la dirección de autos clasificados
0: ahí está, pues, 809 okay. 224
3: 2002 bueno, pues vamos de no trajo nada.
0: gracias a Magna Oriental bueno. gracias a Magna Gasque gracias a todas estas informaciones <risa> arrancamos sí hoy lunes ito. como usted lo está esperando tú te sí salseas esto con la sabiduría que tal. trae el curioso cada día en el periodo la historia. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Vera, Solo era, curiosidad. Que, ay Dios mío, que Dios ayer mío. estaba
3: conversando con unos amigos. Ay Dios mío, Dios mío. Ayer era domingo. Sí, sí, ayer, sí, sí me fui a comer junto con ellos, con ¿Cómo? Renato Rivas. Mi amigo no, Renato Rivas. No y me estuvo hablando de algo muy importante. Una señal. La señal de auxilio reconocida mundialmente. ¿Cuál es Hugo
0: SOS. SOS, no.
3: Mayday.
2: Ese es para oye, los oye, aviones. Oye, oye. Solo aviones. Por eso los aviones.
3: Eso es que está el curioso. Oye, oye. Eso los aviones. Oye, oye. ¿Sabes por qué está el curioso quién iba? Porque el curioso es para los aviones. lo que le da clase aquí a esta gente. Eso es para los
2: aviones, viejo. Eso, eso es aéreo. Te voy a
3: hablar ahora de la historia. Mayday aéreo. Yo creo que tú deberías dejar de hablar, porque va a quedar muy mal, ¿eh? Mayday Aéreo. Mayday, Mayday, Mayday. ¿De dónde viene? ¿Cómo se originó y por qué? Eso es
0: aéreo. ¿Por qué? Déjame llamar a Corrado. Día de mayo. ¿Por qué?
3: ¿Qué significa? ¿De dónde sale? No es eso. Pues resultó, Goberas, vamos a empezar a hablar de historia, que la señal que se utilizaba antes era el SOS, que era en clave Morse 3, guio, 3, punto, 3 guiones, 3 puntos. 3 3 puntos. ¿Por qué se usaba el uh, SOS? 3, 3 guiones, guiones 3 puntos, 3, 3 guiones. 3 puntos, 3 puntos, 3 guiones, 3 puntos. Punto, punto, Ahí guiones, era que tú estabas mandando un SOS. En clave Morse, eso era SOS. ¿Por qué se usaba? Porque en esa época era el telégrafo lo que se utilizaba en los buques buque y eso de la Marina. ¿Pero qué sucede? Que salió el radio. Espérate. Salió el radio, gobernador. Salió está? el radio de comunicación. ¿Y ¿Por qué estaba tan alterado? Entonces, como salió Oye, el radio.
2: Verdad. Ayugo, como salió
3: no. el radio? No, no, y los aviones se comunicaban por la radio. Ayugo,
0: no. ¿Y los barcos también? Y los
3: barcos necesitaban una llamada eh, con palabras, no por escrito. Ni, ¿Por qué no se usó el SOS? ¿Por qué se dejó de usar SOS? ¿Por qué se podía usar SOS? Porque, Porque la palabra S en la comunicación en emergencia se confundía mucho con la, con la F. Era muy difícil de decir, SOS, -O, o Había un tema, había un tema. ¿Qué Mira. sucedió? Ayude. Que en Ey. el 1923, Uo. después de la Primera Guerra Mundial, que se el... le encarga... No,
0: está interesante. Pues, se
3: le encarga a un operador de radio londiense, Frederick Stanley Mockford, en buscar una palabra que se pudiera utilizar en conjunto en todos los idiomas. ¿Qué sucede? Que el tráfico aéreo en ese momento era entre Londres ma mayormente y el aeropuerto de París Le Bouquet. Uh -huh. Él trabajaba como operador en el aeropuerto de Croydon uh -huh. en Londres. Y él se, se comunicaba mucho con la mayoría, eran ingleses y franceses. ¿Qué, pa ¿Qué pasa? Que cuando los franceses tenían una emergencia, utilizaban la palabra Mayday, que significa Mayday, que significa ayúdame, que se escribe M-Aider. Meider se pronuncia Mayday. Okay. ¿Qué sucede? Que él
0: vio. Es una palabra francesa.
3: Francesa. Que el del verbo ayudar, Eider, sale Mayday, que es como ayúdame. Okay. Él dijo: Oye, esta palabra déjame ponerle un, un sonido inglés y le puso Mayday y dijo, esta palabra vamos a adecuar que se, se, escucha, se sí. escucha fácil cualquier idioma la puede utilizar y es fácil de pronunciar Mayday y ahí él propuso esa palabra y fue aprobada en el año 1927 por el, 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 la Asociación de Audio, Audio, eh, Radio Telecomunicaciones como una palabra oficial para emergencias ¿Cuántas veces tiene que decirlo para el, el piloto? Tres Tres veces Para que se escuche claro Fuerte y conciso Mayday, porque, mayday, 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 mayday. mayday y eso se utilizó y, en wow. y ha sido
2: Aquí no sé la palabra Aquí universal dice.
3: Aquí dice. de emergencia que inclusive Voy inclusive eh, claro, el Mayday viene ay. acompañado con las situaciones ay, ay. que está pasando en la nave por ejemplo, si en el avión falta combustible no, no, no Mayday, May Mayday, Mayday tengo un problema es, del tren delantero claro. pero esa palabra está prohibida inclusive utilizar en caso que no hay una emergencia de vida con peligro de vida. Sucede mucho que en países como la radiofrecuencia no es, no es rastreable, la gente lo utiliza, se gastan miles de dólares en que se envían embarcaciones a rescatar. y hay multas de hasta 10 años de prisión y 250 si mil dólares se mal emplea si la se palabra. mal emplea la palabra. Pero también hay otra curiosidad que voy a tirar. Hay otra palabra que se usa en aviación. ¿Cuál es? Echen agua. Pam Pan. ¿Cuál? El pam Pan es igual que Imeide. El pam Pan... pan se utiliza. ¿Cuál es la diferencia? ¿Estamos eso.
2: dando clase aquí? Hugo, investiga ¡Atención, espérate,
3: espérate,
0: República Dominicana! Espérate, espérate. Hugo,
2: uf, uf, Rodolfo, uf, tú vas muy bien. Yo creo que eso yo eso no lo había estoy dando
3: clase. Pan, pan, eso eso no el pan, bien. pan, <risa> pan es una palabra francesa oh, yo, yo. Que, <risa> se dice que significa descompuesto. Ay, yo, 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 ¿Cuál es la diferencia entre el meire y el pan, pan? El meire se utiliza cuando hay peligro en la vida de los tripulantes. Entonces, cuando hay un peligro de que tú pones riesgo la vida de los tripulantes de la aeronave, utiliza Mayday. Ay, oh, Cuando Dios. es una situación de, de problemas en la aeronave, por ejemplo, tú tienes un motor que te está fallando, Ay, pero está, de control, está controlada la situación. Hugo. El piloto dice: ¡Pam, pam! ¡Hugo! Motor. Llama Corrado. Espérate, déjame hablar que pero, te, pero, te pero, estoy dando clase. No, eso Tiene es que... 20 años no. aquí en este programa. Y ey, no ha dicho hey, nada Hugo, de eso. ¡Hugo! Así de Hugo, no te lo ha no ¡Hugo! ¡Llama Corrado! Sí, Hugo,
2: no, o sea, no, pero te... que está interesante. No, el Hugo, pam, pam se utiliza. Que pam, pam.
0: Yo tengo una situación, pero está controlada. Exacto. No, por ejemplo.
3: El eh, pam pam, un motor que está de compuesto entonces ya tú sabes que cuando va a llegar al aeropuerto abajo, va. te van, ya a recibir, se van a esperar. Te van. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo. Nunca si, lo había escuchado. Bueno, déjame por, escribir por a Corrado. Eso que está el curioso aquí, déjame escribir la Corrado. Haciendo mejor lo que otros ey, tratan de hacer ey, bien ey, y creando protocolos.
2: No, espérate. Pero déjalo, atiende esto. Déjalo, déjalo que por ejemplo, si
3: tu, para dar tu ejemplo de Mayday. Si tú tienes un problema en un avión que, está, eh, que el motor está tomando fuego, ¿no es verdad? Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, el fuego pone en peligro a los tripulantes. Eso es una situación de Mayday. Tú puedes tirar Mayday. Pero ¿qué pasa? Que si en el camino tú controlaste el fuego, tú puedes decrecer esa alarma a Pam Pam. ¿Entendiste la situación?
2: Entonces, Hugo, yo nunca había escuchado eso, ¿eh?
3: A Hugo, tú Cuando te has Cuando usted escuche revisado, Mayday, Mayday, aquí se Mayday. O pam, pam Pam. Recuerda que lo escuchaste aquí en el Curioso. Enseñándote hey, no el origen no, del la historia. No, 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 Por
0: favor, ¿no, no, José. Hasta mañana. Combustibles Premium Total Excellium presentó.